0: I faderns och sonens och den heliga andes namn, amen, låt oss be. Rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan, finner en beredd boning. Genom honom, Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Genom att han, Jesus Kristus, Gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Genom att han, Jesus Kristus, gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Ja, så rakt upp och ner talar Jesu apostel Johannes till oss om kärleken. Att det är först genom att Jesus ger sitt liv för oss som vi lär känna kärleken. Den verkligt fullkomliga kärleken. Och så som Jesus själv säger, ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ingen har större kärlek. Ja, hur hopplöst hade det inte varit om vi inte lärt känna honom. Hur hårt och kallt och kärlekslöst. När kärleken inte sträcker sig längre än jag själv har lust. Eller att det lönar mig. Men nu har kärleken uppenbarats för oss genom Jesus Kristus. Den fullkomliga kärleken. Som inte söker kitt. Han har trätt in i ditt och mitt ställe. Och ledit straffet för våra synder. Han har dött för dem på korset och han har uppstått på tredje dagen för att ge dig och alla som tror på Kristus ett evigt liv. Ja, detta är kärleken. Jesus har älskat oss ur mörker och hopplöshet in i faderns ljusa och kärleksfulla gemenskap. Där du genom dopet och tron får stå fri och förlåten som ett älskat Guds barn. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud dig. Genom att han gav sitt liv för dig. Och så fortsätter aposten. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar. Och ser sin bror lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Gud vill att vi så fullt ut ska lita och förtrösta på hans kärlek så att vi utan fruktan, utan missundsamhet utan egoism älska vår nästa vår medmänniska om vi har fått allt av honom hur skulle vi inte då också ge vidare vår tacksamhet till Gud skulle visa sig i kärlek till den som kommer i vår väg det kan vara make eller maka barn och barnbarn Föräldrar och vänner, grannar och skol eller arbetskamrater och så vidare. Också vi är skyldiga att ge våra liv för våra bröder. När vi nu ställs inför och blir påminnerna vår kallelse som kristna som hör Kristus till. Att ge våra liv för våra bröder. Att älska i handling och sanning. För det vet vi att det är lätt att älska med ord och fraser. Men att älska i handling och sanning. Hur är det med detta? Hur ofta brister vi inte i detta? En del gör det lätt för sig genom att konstatera att ah, det blir inte bättre. Eller jag är i alla fall inte sämre än någon annan. Men vi gör inte saken bättre genom att konstatera detta. Utan istället så får vi på nytt vända oss till vännen som gett sitt liv för oss. Vi får bekänna för honom också det att vi har felat bröstigt i kärlek. Och så får vi på nytt låta oss värmas av hans kärlek. Hans överflödande kärlek till oss. För det är liksom bara vid den kärleksglöden som våra hjärtan kan värmas på riktigt. Genom att han får förlåta och upprätta oss. men när vi faller, då reser han oss upp igen. Vilken kärlek. Hans får jag vara av nåd. Och den kärleken vill du och jag återspegla i våra liv. Men låt oss därför först lägga av oss inför honom våra tillkortakommanden. Våra försummelser, Våra synder. När vi nu ber och bekänner. Jag bekänner inför dig helige Gud. Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesus Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristis skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud Helige
1: barmhärtige frälsare, du evige Gud for a bar my Och frid på jorden bland människor som han älskar.
0: Varmärtige Gud, du som han förtro, ditt rike och åt svaga människor. Ge oss nåd att vilja det du vill och älska även allt, Så att vi har tro, så att vi troget förvaltar det gåvor du gett oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Herrens ord idag på den nionde söndagen efter trefaldighet, temat förvaltare. Och vi lyssnar först till den gammaltestamentliga texten ur profeten
2: Jesajas bok. Vi är de som stiftar orättfärdiga lagar och skriver orätta skrivelser för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de förtryckta i mitt folk deras rätt. För att göra enkor till sitt byte och plundra de fadelösa. Vad ska ni göra på räkenskapsdagen när frödelsen kommer fjärran ifrån? Till vem ska ni fly för att få hjälp och vad ska ni göra av era rikedomar?
0: Lyssnar vi också till dagens epistel i första Johannesbrevet.
2: Bröder, var inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, Gud vi tackar dig. Tackar dig. Upplyft så är det till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver ni med listan Lukas. Herren sade, vem är den trogna och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger det i sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta. Min herre dröjer med att komma. Och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna. Och äta och dricka och brusa sig. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade. Och en stund när han inte anar det. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland det trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp han ska få färre. Och den som fått mycket ska det krävas mycket och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus Nåd var med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du har öppenbarat din vilja i ditt heliga ord. Ge oss genom din heliga ande, öppna hjärtan att ta emot vad du vill tala till oss denna stund. Hjälp oss så att vi... Får förökad insikt i ditt heliga ord och kan bli bevarad i tron till den dag då vår Herre Jesus Kristus kommer åter i härlighet. Amen. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Ja, det är Paulus som säger så i första Korinthibrevet, femtonde kapitel, vers 10. Det är Guds nåd helt genom att han är den han är. Det är Guds nåd att han har fått livet. Det är Guds nåd att han ännu lever och har det han behöver. Det är Guds nåd att han fått möta den uppstående Kristus, sin frälsare. Det är nåd att han får vara Jesu apostel. Och Paulus utelämnar inget. Det är liksom inte så att han säger men detta eh, genom Guds nåd är jag vad det är men just detta det har jag själv förtjänat. Utan helt och hållet gäller detta genom Guds nåd är jag vad jag är. På Guds nåd beror allt. Och så fortsätter han hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer än de alla det vill säga de andra apostlarna, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Det är alltså både genom Guds nåd som man är vad han är och kan göra det han gör. Det finns ingenting som lämnas till Paulus egen förmåga, utan det är Guds nåd allt beror på. När Jesus råd talar till oss om förvaltarskap om troget och klokt förvaltarskap så är det tre saker som behöver lyftas fram. Och det första som vi behöver fråga oss, det är vad det är som har anförtrots att förvalta? Vad är det som har anförtrots oss att förvalta? För förvaltarskap bygger just på det. Att förvaltaren förvaltar och sköter om någon annans egendom till dess att ägaren eller herren kommer tillbaka. Detta tål ju att jämföras med om man kan ju också vara arrendator. En arrendator betalar ju ett ärende och får sedan räkna marken eller området som sitt, eller åtminstone så länge. Han eller hon betalar sitt arrende och får liksom njuta frukterna av sitt arbete. Men en förvaltare förvaltar bara åt sin herre. Ni förstår skillnaden mellan arrendator och förvaltare. Nu är det förvaltare Jesus liknar oss vid. Och vi behöver börja med att belysa detta eftersom vissa människor gärna lyfter fram och tänker om oss. Om våra ägodelar. Om vår tid, om de människor vi har i vår närhet. Att vi liksom räknar detta som mitt, eller som något som jag själv har förtjänat. Och som liksom därför skulle stå utanför all någon annans kontroll. Men, vad har vi egentligen som kan sägas vara mitt? Som jag står som ensam ägare för. Vad har jag? Vad äger jag som jag inte har fått till skänks av nåd? Så också vi får med Paulus bekänna. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Allt av nåd. Och efter prediken så ska vi sjunga. Allt vad jag är och har skänkte du mig. Och ett gott och välsignat förvaltarskap det måste börja med den insikten och också med det, den förtröstan och tilliten som det innebär. Att det är liksom inte jag själv som behöver sträva mitt yttersta för att upprätthålla mitt liv, mina ägodelar, mitt allt. utan Allt detta det skänks mig ju av nåd. Guds nåd. Har det inte bara verkat frälsningen till evigt liv för oss. Utan det är också Guds nåd att jag är den jag är. Att jag har fått födas. Att jag lever och har hälsa eller något sån här hälsa. Att jag har fått egenskaper och talanger. Gåvor. Att jag får vara Guds barn för Jesus skull. Att jag får stå i hans tjänst oavsett om det är en liten tjänst. Eller den stora tjänst. Ja, allt detta det är Guds nåd. Och med av det så skriver Paulus. Därför ska ingen skryta över människor. För allt är ert. Allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas. Världen, liv och död. Nutid och framtid. Allt är ett, men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Alltså ska man se oss som Kristi tjänare. och förvaltare av Guds hemligheter. Så vi ser här att Paulus knyter ihop detta, men att vi har allt vi har är av Guds nåd. Och därför ska vi också se oss själva som förvaltare. Av Guds hemligheter. Och aposten Petrus skriver ju i samma anda. Vi är förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Av Guds mångfaldiga nåd. Det är inte bara så att Guds nåd visar sig på ett sätt. Utan Guds nåd överflödar på många andra sätt. Och vår gamla människa som vi bär med oss. Den behöver hela tiden... Den, vår gamla människa vill hela tiden hävda sig själv och sin egen förträfflighet men den behöver därför dödas med detta nya livets budskap som Kristus kommer till oss med att allt är av nåd det är ett verkligt befriande budskap det är inte mig själv jag ska tjäna jag ska inte förtjäna att vara den jag är. Utan genom Guds nåd är jag vad jag är. Gud är min rätteherre. Eller vi skulle kunna säga min ägare. Vars förvaltare jag får vara. Så detta var det första då ju om detta med att vad det är som har anförtrots oss. Den andra frågan som vi behöver förklara utifrån dagens text... Det är då, vad innebär ett gott förvaltarskap? Vad innebär ett gott förvaltarskap? Kort sagt, som vi också hörde Jesus säga, skulle vi kunna säga att veta sin herres vilja och handla efter den. Att allt vad vi är och har är av Guds nåd. Det ska inte göra oss passiva, overksamma. Att vi liksom börjar intala oss att ja men allt är av Guds nåd. Då spelar det ingen roll. Att vi är syndare i allt beroende av Guds nåd. Det kan lätt få oss att intala oss att jag kan ingenting. Jag duger ingenting till. Men det är inte Guds sätt att se på oss. Att vi är syndare- det är sant och riktigt. Att vi är beroende av Guds nåd. Det är sant och riktigt. Men tvärtom så visar Jesus oss i liknelsen med männen med de olika antalet talenterna. Att vi alla har fått gåvor och egenskaper. Vi som har lärt känna Guds nåd får med glädje inse att jag i min tjänst, i min kallelse. Är det som jag sysslar med när jag tjänar i den troget och hederligt Både vet min herres vilja och handlar efter den. Även om det här på jorden, allt som ofta sker bristfälligt, så är det vad herren kallar mig till. Och jag får vara frimodig i det. Vad är då min kallelse, undrar kanske någon. Vad är min kallelse? För dig som är ung, det är några, ett antal här som börjar skolan nu om några dagar. Och när ni nu går till skolan igen så kan ni tänka på det, att detta är min kallelse. Att när jag går till skolan så är det som att jag firar en gudstjänst just utifrån detta, att jag är en förvaltare. Gud kallar mig till att utveckla mig. Och efter bästa förmåga sköta min skolgång och lyssna till mina föräldrar och andra lärare och andra överordnade. Det är din kallelse i ungdomen. Med tiden så kan man uppleva att det blir svårare och svårare att veta sin kallelse. Inte minst för det här att bli vuxen och ska gå på gymnasiet. Vad ska jag välja för yrke? Men också i detta avseende tänker Gud på dig och vet ditt bästa. Vi får i livets alla lägen också när vi tvekar över vad som är vår kallelse eller när vi kommer i situationer i livet där vi känner att det blir ett brott med något som har varit tidigare och vi behöver tänka på vad som ska ske i framtiden. I alla dessa lägen så får vi som goda förvaltare fråga vår Herre i bön och söka hans ledning i ordet. För han själv öppnar och stänger dörrar. Kanske har du gåvor som klart och tydligt visar vägen för dig att det är detta som är min kallelse. Kanske stänger han en dörr genom att du Missar att komma in på en utbildning eller att ohälsa av något slag omöjliggör en insats på ett visst område. Skulle då det betyda att du inget duger till? Nej, men Gud har en annan plan eller en annan tanke för dig och ditt liv. Gud låter allt samverka till det bästa. Som kristna får vi inte heller glömma bort att gott förvaltarskap också gäller det som angår Guds rike i ett djupare avseende. Det vill säga det som hör frälsningen till. Även detta rikets hemligheter om predikandet av syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod har Gud anfört åt människor. Det är ju någonting märkligt egentligen. Att detta så avgörande och viktiga för alla människor. Att Gud inte låter sina änglar i himmelen utföra detta här kallelse. Att förkunna evangelium för allt skapat. Men också den uppgiften, också den kallelsen har Gud gett åt människor. Först till Jesu apostlar och de har... Eh, och, och sedan har dessa gett vidare åt andra och så skriver Petrus om detta att vi som genom dopet och tron tillar Jesus är ett utvalt släkte ett kungligt prästerskap ett heligt folk ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus även i Guds rike, i hans kyrka och församling så får vi alla tjäna som goda förvaltare av Guds mångfaldiga ord. Inte alla ska, ska bli präster och förkunnare på det viset. Men vi alla har en uppgift. Vi är alla ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap. Och Paul, eller förlåt, Petrus skriver i detta sammanhanget. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar, ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ära genom Jesus Kristus. Alltså detta skriver Petrus efter att han har skrivit detta: Att vi förvaltar av Guds mångfaldiga nåd. Och då talar han om detta att, att tala och tjäna. Att allt detta ska syfta till att Gud i allt blir ära genom Jesus Kristus. Och hur blir Gud ära genom. Jesus Kristus, jo genom att människor får lära känna Jesus som sin och hela världens frälsare så därför så behöver vi också fråga oss var och en, vad är min kallelse, min tjänst i församlingen För min tid min kraft, min förmåga mina resurser allt detta det är ju oss givet Och det är därför ytterst eh, som det tillhör Gud. Och det är genom honom som vi ska tjäna med dessa våra eh, gåvor, våra talenter. Så till sist också något om vad ett gott förvaltarskap innebär inför de sista tiderna här på jorden innan Jesu återkomst. För Dagens evangelium som vi lyssnade till det kommer i ett sammanhang där Jesus har samtal med sina lärjungar och undervisar dem om, om den yttersta tiden och sin egen återkomst. Och här så varnar ju Jesus för två diken. Det ena som Jesus varnar för, det är att börja tänka egoistiskt på tillvaron Jesus dröjer. Jag behöver inte bekymra mig för det som gäller evigheten än. Vare sig det gäller mig själv eller min medmänniska. Jag äter och dricker. Jag råfar åt mig av livets goda utan en tanke på min medmänniskas bästa. För det var ju som vi hörde där att de, han börjar slå kärnarna och kärnarinnorna. Det vill säga kärnaren. Förvaltaren besinnar inte att både sig själv och medmänniskorna behöver förberedas för evigheten. Det andra diket är att ingenting göra eftersom man tänker att Jesus kommer snart. Även om jag nu visste att Jesus skulle komma tillbaka imorgon innebär det då att vi nu skulle sätta oss här och invänta detta. Nej. Även om vi visste att Jesus skulle komma i så är det ändå vår kallelse att verka i den uppgift vi står i. Både vad gäller detta livet här på jorden och också vår kallelse i kyrkan och i församlingen inför evigheten. Vi vet att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet att denna värld är förgänglig. Och att vi därför eh, eh, att går mot sitt slut. Att jord och himmel ska förgås. Men ändå så är det vår kallelse. Att så länge vi lever här och finns till. Att vi efter bästa förmåga och förstånd verkar för att vår egen och andra människors tillvaro här ska bli så dräglig som möjligt. Det är vår kallelse. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Ja, det har vi talat om idag. Det är, och det är också genom Guds nåd som är med i det att jag verkar. Guds nåd som både gör mig till vad jag är och som är med mig när jag verkar i min kallelse. Och med den insikten så får vi frimodigt gå in i de kallelser och som Gud förbereder för oss. Vi får gå i förbereda gärningar. Vår kallelse det är att vara trogna och uthålliga. Trogna Guds vilja och uthålliga. Resultatet eller välsignelsen av vårt förvaltarskap det står Gud för. Det är viktigt att påminna sig också om det. Det är ju på hans nåd hänger. Även om han kan tyckas vara frånvarande i det är att han har lämnat till oss människor att vara förvaltare. Så gäller löftet han gav sina första lärungar också idag. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han är med oss genom sitt ord och sina sakrament. Där han tröstar och vägleder oss i vårt förvaltarskap. Och i börnen så får vi lyfta fram alla våra bekymmer, våra önskningar, våra svårigheter. Och han vill höra oss och hjälpa oss i det som möter oss. För i gemenskapen med honom, när vi lever helt beroende av hans nåd så är det märkliga att vi, mitt i detta, får den kraft till tjänst vi behöver för att för Guds nåd skulle vara goda och trogna förvaltare till den dag han kommer åter. Amen. Vi ber. Här är vår Gud, himmelske Fader, du som gett oss förtroendet att vara dina medarbetare och bära ansvar för ditt rike i världen. Vi ber dig, ge oss mor att vänta stora ting av dig och att våga stora ting för dig. Så att vi inte av feghet eller svaghet sviker den kallelse som du av nåd vill använda oss i. Styrk oss att frimodigt och med heligt allvar kämpa tronstrider och så till sist få prisa dig som ger oss segen Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans införde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, peinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror också på den helige ande En helig allmännelig kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse Det dödas uppståndelse Och ett evigt liv Så, några pålysningar. Idag så ber vi att få ta upp en kollekt till vår församling här. Helga Trefallets församling. Och den tas upp med hovgång här under salmen efter predikan. Alternativt via Swish. Jag ber er att lyssna noga. Det har blivit några förändringar i programmet här framöver. Så nästa söndag, den tionde söndagen efter trefaldighet då är det i klockan 15.00 med Joakim Brant Erlansson. Alltså klockan 15.00 nästa söndag. Och då utgår också kyrkkaffet som var annonserat då. Och sedan så blir det klockan. 10.00 den 28. augusti alltså elfte söndagen efter trefallet så nästa söndag klockan 15.00 och söndagen därefter klockan 10.00 och det är Joakim som leder bägge gångerna och då blir det också kyrka för då den 28. augusti så att eh, de två närmsta söndagarna så är stämmer inte det ursprungliga programmet men det finns eh, längst ner så finns det ett uppdaterat program och eh, det ska ju också förhoppningsvis stå rätt i på Facebook och eh, hemsidan och Smålandsposten när den kommer också. Men allt detta om Gud vill och vi får leva. Eh, sen en ytterligare sak. Eh, vi samlas ju här till gudstjänster så gott som varje söndag. Och det är en stor nåd och glädje. Eh, nu har vi tänkt lite så här att eh, det står ju om de första kristna att varje dag fortsatte det att eh, undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangelium att Jesus är messias. Det talas alltså som att de samlades varje dag eh, och vi som kristna vi behöver styrkas och uppmuntra varandra nu kanske jag har praktiska skäl, inte möjligt att träffa varje dag, men vi har tänkt att vi skulle göra också onsdagen till en församlingens dag. Och som ni vet så har vi ju redan nu något som heter onsdagsbibelskola för de yngsta barnen eh, var fjärde vecka. Var fjärde vecka så har Joakim Bibelstudium på onsdagen och det kommer att börja här nu fram i höst igen. Eh, och sedan har vi då tänkt att, för då blir det ju två onsdagar kvar där, att eh, vi, vi dessa onsdagar skulle erbjuda eh, den tredje onsdagen så att säga, en eh, samling för män i församlingen. Och den fjärde veckan en samling för kvinnor. Eh, och, och dessa grupper är ju inte... Eh, Främst undervisning så att jag och Joakim leder dessa samlingar, utan det är ju lekmännen som tillsammans formar dessa samlingar. Men där man får samtala och fördjupa sig i Guds ord, och också be för det som man kan bära på. Det blir också en en hjälp för oss att tala om detta som är det viktigaste och det mest väsentliga. Vår kristna tro. Och på så sätt också kanske en möjlighet för, och en öppenhet för andra som funderar över kristen tro Och som ännu inte är, har blivit kristna att komma med i en kristen gemenskap. Och få lära sig mer. Eh. Och jag tänker också att när jag nu talar om detta med onsdagens som församlingens dag så är det ju som så att nu är inte alla dessa samlingar för alla. onsdagsbibelskolan är ju för de små barnen. Men om vi som församling gemensamt kan göra onsdagen till vår dag där vi också ber för varandra, för vår församling och för de som samlas just den onsdagen, om det är barnen till exempel. Och kanske också kunde bli den dag när vi på ett särskilt sätt tänker och ber inför söndagens gudstjänst, inför den som ska förkunna ordet och för allt som ska ske. Så, att, så tänker vi om detta. Och är det nu så då att någon av er tänker att detta med den, att vara med i en sån här bönegrupp skulle vi kunna kalla det. samtalsbörnergrupp för män respektive kvinnor. Så antingen kan ni kontakta mig via telefon eller mejl, eller så kan ni också skriva upp er på denna listan och då kan ni skriva någon kontaktuppgift, antingen telefon eller mejl, så ska vi ge vidare information om det. Om det finns något intresse för det, så jag lägger här lappen där bak så kan ni skriva på den i tillfälle. Och är det någon som undrar någonting mer över det så kan ni också alltid komma och fråga mig eller kanske Joakim också, men främst mig. Så. Till sist. Vånare Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Amen. Eve är allsmäktiga Gud, du som har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus, vi ber dig: församla styrk och bevara din kyrka genom ordet och det heliga sakramenten. Helga och reger oss alla med din heliga ande. Bevara oss i andens enhet genom fridens band. Förhindra all falsklärare och all förförelse. Vi ber för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i vårt land. Besigna arbetet och led vår biskop Bengt i hans tjänst. Sänd här Herre trogna arbetare i din stora skörd. Ge dem frimodighet att förkunna ditt ord i ande och sanning. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Sök åter upp ditt gamla förbundsfolk. Ja, Herre förbarmar dig över alla som är fångna i blindheten och dödens mörker Och låt din frälsande nåd gå upp för dem genom evangelium. Herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Beskydda och led vår församling, våra präster, vår kyrkoråd och alla medarbetare. Utrusta oss med den nådgåvor vi behöver för att tjäna varandra och bygga upp din kyrka. Gör vår församling till ett hem där människor får se Jesus. Det, det kommer för att höra ditt heliga ord, be om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Hjälp oss att i syskon gemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Öppna, härre vägar att nå ut med ditt evangelium. Men det är många människor som finns i vår närhet, men som inte känner dig. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar i vår närhet. Låt ditt ord få lysa för människorna, dig till ära och människor till frälsning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Här är skydda vårt land i Guds och vishet och dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Här är vi ber också för det förestående valet att du skulle hålla din skyddande hand över det och att det skulle få bli till din, in, 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 till din vilja. Vi ber för vår kung och hans familj, för regering och riksdag. För Region Kronoberg och dess kommuner. För våra skolor. Ge världen fred. Håll tillbaka laglöshet och våld. Förbarma dig över alla som lider av fattigdom och svält. Och som drabbas av olycka. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja. Att dela med oss åt dem som lider nöd. Herre hör vår bön. Och låt vår tro komma inför dig. Låt våra hem präglas av trygghet, gästfrihet och kristen tro. Bevara äktenskapen i trohet och kärlek. Skydda och bevara också alla ofödda barn, särskilt dem vars liv står i fara. Gör oss nåd att fostra de unga så att de får växa till i din sanning och fruktan. Hjälp oss var och en i de uppgifter du har satt oss. Hjälp oss att vara trogna och goda och uthålliga förvaltare. Herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Kommer det till alla sjuka, nedstämda och sörjande, gamla, ensamma och döende. Särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Sök alla dem som är i fara att komma bort ifrån dig. Omvänd det vilsegångna. Gör oss alltid beredda att svara var och en som ber oss förklara det hopp vi äger. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Skänk oss efter detta förgängliga liv en evig salighet i kraft av lammets blod. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du vår frälsningsgud. Därför ber vi om allt detta genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. till Gud,
1: vi öpplyfter våra
0: hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Allina
1: är värd, vårt tack och lov.
0: Ja, sannoliken du ensam är värd, vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ner från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra
1: och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trågna i alla tiden och med del av den himmelska här ska han presa ditt namn och till be sjunga mm.
0: var vare du, himmelens och jordens herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga anda att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förad, tog han ett bröd, tackade Bröt och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna kalka är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta när dricker den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, tack för att du skänker oss i denna måltid. Det är väl frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med dina trogna i alla tider ber vi så som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga aren och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån undo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp så är vi fast en många en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd Herrens frid var med er på att han gav sitt liv för oss har vi lett känna kärleken. Saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Kom, nu är allt tillrätt. Låt oss tacka och be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig. Ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden. Att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss tacka
1: och lova Herren. Herren, Mare, tack och gott. Halleluja. halleluja,
0: halleluja, halleluja. Tag emot Herrens välsignelse. Herren, välsigne er och bevarar er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Han vände sitt ansikte till er och giv er frid i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Amen.
1: amen.
0: Vår högmässa är slut. Låt oss gå i frid i vår herres Jesu Kristi namn. Amen. Och Jag påminner om denna listan om man är intresserad av mans eller kvinnogrupp. Och också man kan skriva på sig en fikalista där bak när det ska vara kyrka för framöver.